0: Olá, eu sou Márcia Simões e esse é o segundo áudio da série Consciência. Vou ler para vocês textos selecionados de Rudolf Steiner, Carências da Alma em Nossa Época, como superá-las. Desde o século XV estamos vivendo no quinto período pós-atlântico. Assim como atualmente estamos encarnados nesse período, muitas pessoas ainda estarão durante muitos séculos futuros. Também sabemos, e a maior parte de nós já refletiu muito sobre isso, que foi principalmente a alma do intelecto ou do sentimento que evoluiu na humanidade durante a época greco-romana, graças a tudo que se manifestou na cultura e nas atividades exteriores. A nossa atual tarefa, consiste em desenvolver a alma da consciência. O que significa desenvolver a alma da consciência? Compreendido corretamente o que acabo de dizer, inclui o destino de toda a humanidade durante este quinto período cultural pós-atlântico. Os diversos povos deste período devem atuar em conjunto para exprimir a alma da consciência. Isso se revela realmente em todas as circunstâncias e situações da vida humana. Toda a existência humana era diversa no período precedente, o greco-romano. Foi nessa fase da evolução pós-atlântica que a humanidade recebeu o dom da capacidade intelectual e da força do sentimento. O intelecto inclui muitas coisas. Hoje não se tem uma noção bem clara disso. Os gregos e romanos, em sua vida anímica dependiam de seu intelecto diferentemente dos homens deste quinto período. Eles o recebiam pronto à medida que dele precisavam. Como parte das disposições naturais do seu desenvolvimento, o homem ia crescendo e à medida que as suas disposições naturais se desenvolviam, de certa forma seu intelecto também crescia. Não havia necessidade de treinar o intelecto natural da mesma maneira como é preciso fazer hoje e como se tornará cada vez mais necessário no decorrer do quinto período pós-atlântico. Naquele tempo, o intelecto se desenvolvia com uma capacidade natural e, ao simplesmente se desenvolver sob condições naturais, o homem demonstrava possuir ou não o um intelecto. Carecer de intelecto era algo patológico, anormal, fugia à regra. O mesmo acontecia com a vida dos sentimentos, que se desenvolvera de forma adequada ao quarto período pós-Atlântico. Ao enfrentar outro ser humano, o homem sabia como adaptar-se a ele, e a história tradicional nos conta pouco dessa capacidade. E isso constitui uma diferença sensível entre os homens de séculos passados até o século XV e os homens de hoje. Os homens dessas épocas antigas não passavam um ao lado do outro sem testemunhar-se interesse, como muitas vezes acontece hoje em dia. Quando hoje um indivíduo encontra outro, muitas vezes leva bastante tempo para conhecê-lo bem. Ambos tendem a aprender muito a respeito um do outro, até adquirirem confiança mútua. O que hoje só se obtém depois de uma convivência prolongada e nem sempre, realizava-se em séculos passados, mormente na época greco-romana, de imediato. Rapidamente se estabelecia um contato entre duas personalidades, sem a necessidade de uma demorada troca de sentimentos e ideias. Costumava-se estabelecer logo um conhecimento quando isso era salutar para as duas pessoas envolvidas, ou até para o um número maior que se reunia numa comunidade de interesses. A alma de um ainda atuava sobre a alma do outro de uma maneira bem mais espiritual. Tal como hoje conhecemos corretamente as cores das plantas, mediante nossos sentidos, Assim acontecia naqueles tempos com os homens. Esse tipo de relacionamento interhumano por meio do sentimento era apropriado para o quarto período pós-atlântico. Hoje em dia, uma rede bem diferente de relações sentimentais envolve o mundo. Temos de lembrar que naquele período as relações interhumanas se realizavam por meio de encontros pessoais e que os homens ajustavam entre si era realizado mediante esses encontros. A imprensa, que tornou essas relações impessoais e continuará a fazê-lo cada vez mais, pertence apenas ao quinto período pós-atlântico. As modernas condições de relacionamento estabelecem entre os homens contatos tais que relações travadas de um momento para o outro não podem ser benéficas as comunicações modernas fazem com que os homens se defrontem de maneira muito mais impessoal a atual organização da humanidade não permite que se nasça com sentimentos fortes nem com um pensamento aguçado por causa da alma da consciência o homem nasce com uma organização que implica a separação o individualismo, o egoísmo e a solidão numa escala bem maior do que ocorria com a alma do intelecto ou do sentimento. Devido à alma da consciência, o homem anda pelo mundo como indivíduo isolado, como um solitário. Isso não acontecia com a mesma intensidade na época da alma do intelecto ou do sentimento. O fato do homem se isolar tem se tornado a característica mais importante de nosso tempo e o será cada vez mais. A alma da consciência conduz ao isolamento, resultando daí a maior dificuldade em conhecer e ganhar a intimidade do próximo. Para se chegar a tal confiança, existe atualmente a necessidade de conhecer o outro por caminhos complicados. Qual o sentido de tudo isso? Os caminhos da vida fazem com que encontremos certas pessoas e não outras. Os homens tendem a encontrar-se em condições inexistentes antes e apropriadas para o estabelecimento de um novo tipo de relacionamento. A alma da consciência, que deve encontrar sua forma definitiva em nossa época, só poderá fazê-lo, se as relações inter presentes tiverem menos influência do que aquilo que atuou solitariamente em nosso interior como resultado de encarnações anteriores. Ainda na época greco-romana, dois indivíduos ao encontrar-se deviam causar um sobre o outro uma impressão imediata, ao passo que a situação atual deve ser a seguinte para que se possa desenvolver a alma da consciência ao se depararem dois indivíduos o que deve atuar nessa situação é aquilo que aflora de um ou outro deles como resultado de encarnações anteriores o tempo necessário para esse processo é mais demorado do que o reconhecimento imediato estabelecido ao primeiro olhar por assim dizer, os homens devem deixar de vir à tona instintivamente, por meio dos sentimentos, as vivências que tiveram em comum. É justamente isso que pretendemos hoje, que nos reconheçamos mutuamente, que as individualidades primeiro se afinem. É nesse reconhecimento, nessa afinação das individualidades, que repousa o surgimento Ainda inconsciente e instintivo das reminiscências, dos efeitos das encarnações anteriores. E somente quando uma pessoa se relaciona com outras a partir de seu íntimo é que se pode desenvolver a alma da consciência. Por outro lado, a alma do intelecto e do sentimento desenvolve-se mais pelo reconhecimento mútuo instantâneo. Se essa dificuldade em nos conhecermos mutuamente não fosse imposta a esse período, a alma da consciência não poderia formar-se, continuaríamos vivendo no elemento comum de nossas disposições naturais, não poderia tomar forma o que há de individual na alma da consciência. De outro lado, porém, isso deve ser feito conscientemente pois se houvesse apenas esse aspecto negativo da evolução neste período, guerras, lutas iriam eclodir até nas menores áreas da vida. Nesse período vimos surgir, como que instintivamente, uma série de anseios que deveriam assumir caráter cada vez mais consciente. Torná-los mais conscientes constitui uma das tarefas da humanidade no quinto período pós-atlântico. Basta eu mencionar um único termo para que cada qual se dê logo conta De como procurar um remédio para um problema Que necessariamente surge como exemplo da dificuldade de se chegar a uma compreensão mútua Basta que eu mencione o seguinte termo Por estarmos vivendo na alma da consciência é preciso chegar Nesse quinto período pós-atlântico à compreensão social o homem tem de transcender o genérico, alcançando uma formação individual. Uma das tarefas principais em nossa era da alma, da consciência, é o desenvolvimento individual de cada um. Em seu lugar, deverá aparecer uma compreensão social consciente, ou seja, tudo o que decorre de uma compreensão mais profunda da entidade individual humana. É isso. Olá, eu sou Márcia Simões e esse é o segundo áudio da série Consciência. Vou ler para vocês textos selecionados de Rudolf Steiner, Carências da Alma em Nossa Época, Como Superá-Las. Desde o século XV estamos vivendo no quinto período pós-atlântico. Assim como atualmente estamos encarnados nesse período, muitas pessoas ainda estarão durante muitos séculos futuros. Também sabemos, e a maior parte de nós já refletiu muito sobre isso, que foi principalmente a alma do intelecto ou do sentimento que evoluiu na humanidade durante a época greco-romana, graças a tudo que se manifestou na cultura e nas atividades exteriores. A nossa atual tarefa consiste em desenvolver a alma da consciência. O que significa desenvolver a alma da consciência? Compreendido corretamente o que acabo de dizer, inclui destino de toda a humanidade durante este quinto período cultural pós-atlântico. Os diversos povos deste período devem atuar em conjunto para exprimir a alma da consciência. Isso se revela realmente em todas as circunstâncias e situações da vida humana. Toda a existência humana era diversa no período precedente, o greco-romano. Foi nessa fase da evolução pós-atlântica que a humanidade recebeu o dom da capacidade intelectual e da força do sentimento. O intelecto inclui muitas coisas. Hoje não se tem uma noção bem clara disso. Os gregos e romanos, em sua vida anímica, dependiam de seu intelecto diferentemente dos homens deste quinto período. Eles o recebiam pronto à medida que dele precisavam, como parte das disposições naturais do seu desenvolvimento. O homem ia crescendo e à medida que as suas disposições naturais se desenvolviam, de certa forma seu intelecto também crescia. Não havia necessidade de treinar o intelecto natural da mesma maneira como é preciso fazer hoje e como se tornará cada vez mais necessário no decorrer do quinto período pós-atlântico. Naquele tempo, o intelecto se desenvolvia com uma capacidade natural e, ao simplesmente se desenvolver sob condições naturais, o homem demonstrava possuir ou não o um intelecto. Carecer de intelecto era algo patológico, anormal, fugia à regra. O mesmo acontecia com a vida dos sentimentos, que se desenvolvera de forma adequada ao quarto período pós-atlântico. Ao enfrentar outro ser humano, o homem sabia como adaptar-se a ele e a história tradicional nos conta pouco dessa capacidade. Isso constitui uma diferença sensível entre os homens de séculos passados até o século XV e os homens de hoje. Os homens dessas épocas antigas não passavam um ao lado do outro sem testemunhar-se interesse como muitas vezes acontece hoje em dia. Quando hoje um indivíduo encontra outro, muitas vezes leva bastante tempo para conhecê-lo bem. Ambos têm de aprender muito a respeito um do outro, até adquirirem confiança mútua. O que hoje só se obtém depois de uma convivência prolongada e nem sempre, realizava-se em séculos passados, mormente na época greco-romana, de imediato. Rapidamente se estabelecia um contato entre duas personalidades, sem a necessidade de uma demorada troca de sentimentos e ideias. Costumava-se estabelecer logo um conhecimento quando isso era salutar para as duas pessoas envolvidas, ou até para um número maior que se reunia numa comunidade de interesses. A alma de um ainda atuava sobre a alma do outro de uma maneira bem mais espiritual. Tal como hoje conhecemos corretamente as cores das plantas, mediante nossos sentidos, assim acontecia naqueles tempos com os homens. Esse tipo de relacionamento interurbano por meio do sentimento, era apropriado para o quarto período pós-atlântico. Hoje em dia, uma rede bem diferente de relações sentimentais envolve o um mundo. Temos de lembrar que naquele período as relações interhumanas se realizavam por meio de encontros pessoais e que os homens ajustavam entre si era realizado mediante esses encontros. A imprensa, que tornou essas relações impessoais e continuará a fazê-lo cada vez mais, pertence apenas ao quinto período pós-Atlântico. As modernas condições de relacionamento estabelece entre os homens contatos tais que relações travadas de um momento para o outro não podem ser benéficas as comunicações modernas fazem com que os homens se defrontem de maneira muito mais impessoal a atual organização da humanidade não permite que se nasça com sentimentos fortes nem com um pensamento aguçado por causa da alma da consciência o homem nasce com uma organização que implica a separação, o individualismo, o egoísmo e a solidão numa escala bem maior do que ocorria com a alma do intelecto ou do sentimento. Devido à alma da consciência, o homem anda pelo mundo como indivíduo isolado, como um solitário. Isso não acontecia com a mesma intensidade na época da alma, do intelecto ou do sentimento. O fato do homem se isolar tem se tornado a característica mais importante de nosso tempo e o será cada vez mais. A alma da consciência conduz ao isolamento, resultando daí a maior dificuldade em conhecer e ganhar a intimidade do próximo. Para se chegar a tal confiança, Existe atualmente a necessidade de conhecer o outro por caminhos complicados. Qual o sentido de tudo isso? Os caminhos da vida fazem com que encontremos certas pessoas e não outras. Os homens tendem a encontrar-se em condições inexistentes antes e apropriadas para o estabelecimento de um novo tipo de relacionamento. A alma da consciência, que deve encontrar sua forma definitiva em nossa época, só poderá fazê-lo se as relações inter presentes tiverem menos influência do que aquilo que atuou solitariamente em nosso interior como resultado de encarnações anteriores. Ainda na época greco-romana, Dois indivíduos, ao encontrar-se, deviam causar um sobre o outro uma impressão imediata, ao passo que a situação atual deve ser a seguinte. Para que se possa desenvolver a alma da consciência, ao se depararem dois indivíduos, o que deve atuar nessa situação é aquilo que aflora de um ou outro deles como resultado de encarnações anteriores. O tempo necessário para esse processo é mais demorado do que o reconhecimento imediato estabelecido ao primeiro olhar. Por assim dizer, os homens devem deixar de vir à tona, instintivamente, por meio dos sentimentos, as vivências que tiveram em comum. É justamente isso que pretendemos hoje, que nos reconheçamos mutuamente, que as individualidades primeiro se afinem, é nesse reconhecimento, nessa afinação das individualidades que repousa o surgimento ainda inconsciente e instintivo das reminiscências, dos efeitos das encarnações anteriores e somente quando uma pessoa se relaciona com outras a partir de seu íntimo é que se pode desenvolver a alma da consciência por outro lado, a alma do intelecto e do sentimento desenvolve-se mais pelo reconhecimento mútuo instantâneo. Se essa dificuldade em nos conhecermos mutuamente não fosse imposta a esse período, a alma da consciência não poderia formar-se, continuaríamos vivendo no elemento comum de nossas disposições naturais, não poderia tomar forma o que há de individual na alma da consciência. De outro lado, porém, isso deve ser feito conscientemente, pois se houvesse apenas esse aspecto negativo da evolução neste período, guerras, lutas iriam eclodir até nas menores áreas da vida. Nesse período, vemos surgir, como que instintivamente, uma série de anseios que deveriam assumir caráter cada vez mais consciente. Torná-los mais conscientes constitui uma das tarefas da humanidade no quinto período pós-Atlântico. Basta eu mencionar um único termo para que cada qual se dê logo conta de como procurar um remédio para um problema que necessariamente surge como exemplo da dificuldade de se chegar a uma compreensão mútua. Basta que eu mencione o seguinte termo. Por estarmos vivendo na alma da consciência é preciso chegar, nesse quinto período pós-atlântico, à compreensão social. O homem tem de transcender o genérico, alcançando uma formação individual. Uma das tarefas principais em nossa era da alma, da consciência, é o desenvolvimento individual de cada um. Em seu lugar, deverá aparecer uma compreensão social consciente, ou seja, tudo que decorre de uma compreensão mais profunda da entidade individual humana. É isso.